0: Hej och välkomna till Fulkultur, den folkbildande och sedlärande podden från Geeks Publishing. Välkommen, säger jag, till Jonas Tankvist. Tack så mycket. Som, det var länge sedan du var med.
1: Det var ett bra tag sedan, faktiskt. Uh -huh. Vilket avsnitt var det? Jag tror att det var Virtuell verklighet som var senaste gången. Virtuell
0: verklighet, precis. Gå tillbaka och lyssna på det om ni har missat det. Det var ett spännande avsnitt. Jakob Nilsson, ja, välkommen. Det var nyss. Det var nyss ja. du var med. <laughs> Kalle Johansson, sen delvis är här också Jöt. med oss. Hej, hej hej. Hej Jag heter Joakim Minnet. Idag i fullkultur nummer 20 så ska vi prata om eh, krig på Lossas hade vi som arbetsnämnen i alla fall. Mm. Eh, vi tyckte det var ganska passande. Vi ska gå in, ja, ah, vi ska prata om krig och det kommer ju bli mycket film såklart, det kommer bli mycket tv-serier säkert. Säkerligen en hel del böcker. Jag tror kanske att eh, det var Jakob som kläckte idén som någon sorts förlängning av det vi pratade om med Alistair McLean-avsnittet, eller hur, som fortfarande inte är gjorts. Så ja. kom vi in lite på det här med andra världskriget och så sa, sa du att nu ska vi... Ja,
2: jag tycker att det var kallades idé. Var, var idé? <laughs> det
0: var ju tur i att jag inte sa att det var min <laughs> idé. Att jag snodde din idé som Nej. en del andra. Att göra en
3: John som vi brukar säga internt. <laughs> ja. Så om man lyssnar så vet han vad det betyder. Gör en John, alltså.
0: Ja. Aha. Vi kommer såklart tipsa om allt det bästa och det sämsta med krig. Det är ju ett ämne som är lite så här, det är lite svårt att närma sig. Men vi ska göra vårt, vårt bästa i alla fall. Var, varför är krig så populärt i fiktionen? Är det den här klassiska, det goda mot onda, att det blir så enkelt att göra det svart och vitt? Eller vad beror det på? Varför är det så poppis?
3: <laughs> det känns som att du besvarar frågan ganska... Och det är enkelt redan i, i, i din egen fråga. Tackar. Ska vi, ja, <laughs> vi håller där då. Ja, vi håller <laughs> Nej, men det är väl just det. att Det, det är så tydligt. Ja, men speciellt, vi har varit väldigt mycket in på andra världskriget här idag och kommer säkert att prata mer om det. Men där är ju väldigt, alltså, det fanns en någon sida och det fanns en god sida. De allierade var, var goda och... Nazisterna var dumma.
0: Och åtminstone så är det så att vinnarna i de olika krigen eh, som, som blir de som skriver historien mm. eh, har väl lätt att staka ut att vi var de goda och de andra var de onda. Absolut. Sen kanske inte alltid är så hundraprocentigt i verkliga <laughs> livet. <laughs> Nej. <Andra> världskriget är <laughs> svårt att säga att det var tvärtom.
2: <laughs> Fast man kan säga att Sovjet var på den här sidan och de var, Stalin tävlar ju med Hitler om att döda antalet människor. Mm. Så, så att det är klart att det finns dimensioner i det, mm, men... Ja, och oskyldiga dog ju på
3: alla sidor.
0: Mm. Och hela den här, det är kanske lite krångligt också att säga att alla tyskar var onda monster.
3: Nej, Nej det gällde senare det känns... mot kriget när de liksom började infliva alla andra liksom, som har ockuperat för att sluta upp i leden och, och kriga för någonting som inte ens trodde på.
2: Mm, men jag tror också så här, alltså all form av fiktion handlar ju någonstans om att skapa ett drama. Mm. Liksom att då måste det stå någonting på spel och det gör det ju väldigt mycket i krig. Det är ju liksom från att hela nationers överlevnad står på spel till individer och det är mycket mm. känslor och ångest och, och kamp och sådär. Det blir ju bra fiktion av det.
1: Eller dålig, men det blir fiktion i alla fall. Sen är ju krig ett återkommande fenomen i mänskligheten också. Mm. Det har ju alltid funnits där och även om vi inte vill säga det så kommer det troligtvis alltid att finnas där på ett eller annat sätt.
0: Vad, vad beror det på? Ligger det i vårt DNA att slå ihjäl varandra? Ja,
1: lite grann. så alltså, känns som mm. Precis som att det alltid kommer finnas romantiska komedier. För att kärlek kommer ju alltid att finnas, mm. förhoppningsvis. Mm. Mm. Mm.
2: Men jag tycker just det, alltså, det finns ju väldigt enkla skildringar av krig där det mest handlar om att skjuta. Men det finns ju också mera kanske seriösa verk som ställer sig de här frågorna. Typ, Kommer vi alltid behöva kriga? Varför krigar vi? Hur jobbigt är det med krig? Mm. Alla sådana grejer mm. finns ju i film och böcker och, och tv-serier och spel också.
0: Och jag antar att vi kommer beröra ganska många av de här verken idag. Eh, när vi pratade om det där först så eh, snackade vi om att koncentrera oss på andra världskriget. Men då var det någon som sa att nej, vi kan väl bredda oss lite och prata om det andra. För vi har ju våra, <laughs> våra olika favoritkrig, om, om man får uttrycka sig så. Det måste man få göra.
1: Absolut. Och den mm. någon var ju du, för du ville prata om... Eh... Och var det amerikanska inbördeskriget? eller vad det, ja. Ja, det precis. Ja, precis. Jag, jag ville få in det på
0: det här. Eftersom världens bästa krigsfilm är, handlar om amerikanska inbördeskriget. Ja, just mm. jag, jag kommer in på det lite senare. Men du, Jonas, du hade någon teori också om att eh, varannat krig är ett roligt krig. Eller Vad du sa? Jag hoppas att jag skulle <laughs> slippa. Nej, säga du, för, du, måste här du måste förklara
1: det. Uh, ja, precis. Jag, jag jämförde med operativsystem för datorer mm. där varannan version installerar man och är bra. Och krig är ju inte bra någonsin. Men det blir ju så att första världskriget var ju ett väldigt hemskt krig. Mm. Det finns skildringar av det också i populärkulturen. Men det är ju försvinnande lite mot andra världskriget som det finns hur mycket som helst i. Mm. Precis som att nästa stora krig, Korea kriget finns väldigt få skildringar av det. Medan Vietnam är storslaget eh, inom film och böcker och, mm. och så vidare. Mm.
0: Och det går inte riktigt då, det handlar inte heller om hur många som dör. Nej, absolut utan inte. Utan det är något
1: annat. Det är någonting annat. Jag kan inte riktigt sätta fingret
2: på det heller <laughs> Men en faktor måste väl ändå vara Hur USA känner inför kriget Ja det mm. måste så det verkligen vara Eftersom att så mycket av, av film och spel och tv Kommer från USA Så de har ju väldigt mycket att göra upp med Just kring Vietnamkriget ja mm. precis det är stor grej. Och andra världskriget var deras Exakt.
1: finaste ögonblick Deras inträde i första världskriget var ju väldigt sent liksom. ja, ja precis mm. ja. Det är ju USA
0: som har skrivit bilden eh, USAs underhållningsindustri Som har skrivit bilden av andra världskriget mm, i Ganska Moskland. mycket
1: Ja precis Sen får man ju se, under andra världskriget var det också väldigt populärt med propagandafilmer under krigets gång. Mm. Och det var ju inte alls på samma sätt under första världskriget som filmen var ju lite av sin lindad mm.
0: Och svårt att, att släppa ut sådana där stora... Lite
1: större mm. filmutmaningar. Ja.
2: ja, när det gäller andra världskriget så kom det ju till och med filmer under
0: själva
1: kriget, ja, det pågick så var det då var ju filmindustrin väldigt Det fanns ju hur många stora flygfilmer som helst under andra världskriget som var en propagandamaskin mm. utan en slike.
0: När ja, du berättade min farfar hur gick och såg när han inte låg i inkalla på Gotland hur ja. mycket gick och såg journalfilmer kallades det det då? Jag vet inte om man kallade det för journal eller är det efter... Det låter
2: som en efterkonstruktion. Ja, men ja, de, då, gick gärna, gick jag gick ju och
0: såg de här filmen de här rapporterna från kriget mm. på bio, mm. liksom. Direkt, det första, ja... Vietnamkriget kallas väl för det första direktsända-kriget? Det kanske det jag gör. Jag
2: har hört att Gulfkriget var det första direktsända. Ja, direkt Vietnam okay. var det första liksom, tv-sända. Men att de, okay. jag tror inte de sände mm. direkt. med
0: Gulfkriget är det första live-action.
1: Ja, ja Gulfkriget var ju det man kunde följa på scenen. Liksom, och mm. verkligen följa hela.
0: Och, och idag har det exploderat så du kan följa krig i realtid via Twitter. Mm. Och mm. nästan i realtid via Youtube. Mm. Mm. Soldater med GoPro-kameror.
3: Ja, det har till och med blivit så i konflikten om att regeringen som inte tycker om konflikten stänger ju ner Twitter och mm. Facebook och alla såna möjligheter för befolkningen att visa upp vad som faktiskt sker.
0: Vilka är de bästa genren då för, för att gestalta krig? Jakob, det var du som formulerade den här, här prataren. Ja. Du pratade lite om krig, finns ju som komedi och drama och spionfilm och spel. Och, ja, och...
2: precis. Vet, vad menade jag med det? Ja, vet...
0: vad menar du med det?
2: Ja. Det är väl, har väl, det är väl en koppling till det här du sa, att det kanske är lite kontroversiellt ibland just. Mm. Men det är väl precis som med våld i fiktion och i böcker och filmer och sådär. Att kritiker menar att folk som gillar våldsamma filmer måste vara våldsamma. Mm. Och det är ju kanske en lite mer komplex sanning bakom det. Mm. Att det finns ju som sagt mycket, jag tror att det är ett sätt att hantera krig också. Det är något som berör oss allihopa och det finns bra och djupa och intressanta skildringar av krig. Mm.
0: TV- och datorspel får ju ofta kritik för, för att liksom kapitalisera på krig, på mm. lidande och död. Ett argument som i och för sig är ganska, ganska enkelt att, att snacka bort, men det ligger ju ändå det ligger ett kon av sanning där i på något sätt. Alltså det är ju en, en ganska cynisk business att, att göra liksom under, underhållning och, ja, och spel. spel
3: när är ja, interaktiv underhållning där du själv deltar i den man är sak.
0: Och det är väl det som folk tycker är känsligt just att det är du som har fingret på den så kallade avtryckaren. Mm. Vilket du inte har när du sitter och kollar passivt på en film eller läser mm. en bok om exakt samma sak. Så det där... Nej, jag,
3: jag kan ju hålla med. Alltså, I vissa stunder så har man ju faktiskt tänkt efter när man håller i avtryckaren om är det här verkligen någonting jag vill göra? Mm. Eh, Call of Duty var ju ett sådant spel. När mm. man till exempel gick in som terrorist på en flygplats och liksom dör oskyldiga. Och där mm. var det liksom... Mm. Ja, men det ställde verkligen en moral mot väggen. Är det här någonting jag vill delta i? Eller vill jag vara mm. över det? Mm.
0: Vilket är lite intressant för Call of Duty. En jättestorsäljande, bästsäljande krigsserie. Det första spelet, det allra första Call of Duty, fick ju snarare beröm för att det försökte skildra krig som något hemskt. Mm. Så det där den där serien har på något sätt accelererat bort från det där. Ja, det var efter hela den här, efter Saving Private Ryan, när den filmen kom. Då skulle mm. ju spelbolagen försöka liksom få in de känslorna i spelen. Och både mm. Electronic Arts, Medal och Serien gjorde ett bra försök i Alla det sålt. Mm. Första Call of Duty då till exempel när... Uh, med Stalingrad, mm, och så har vi ja, Normandie där i, i Mellivån, ja. som gjordes väldigt starka scener.
3: Ja, absolut. Och saker man kan ha väntat Men nu har det snarare kulminerat i att, nu försöker de passa ut mycket känslor ur krig, så att det senare har ju fått väldigt mycket kritik för det att man, man står på en begravning, en amerikansk begravning med, med flagg hela, hela mm. och hela grejen, det man då ska göra för avslutarna avsluta här scenen, det är att gå fram och trycka på en knapp för att pay tribute. Och det blir nästan snarare skrattretande snarare för att det, det är så pass löjligt.
0: Det blir ju USA centrist, men till och med amerikaner tyckte jag att det var löjligt. Mm, det blir liksom för mycket. Mm. Uh, Medan vi ändå är inne på spel, det finns ett till spel som kom, jag tror det var 2005, som också försökt spinna vidare på det men som gjorde en lite mer realistisk tolkning. Uh, det heter Brothers in Arms, som var ett mm. lite mer strategiskt. Mm. FPS det. Där man fick ta sig igenom, jag tror första spelet det var Också Normandie någonstans mm. De har också försökt få in de här känslorna Att man, man lär känna Soldaterna i en skåd Och att det faktiskt berör en lite grann när någon av dem Får en kula sig. Ja,
3: men mm. för då försvann de ju från spelet ja, Precis mm.
0: Finns det något som inte går att gestalta En krigskontext då? Vad, vad kan man inte göra
2: Jag tycker egentligen inte det för att jag tror, det, det, jag tänk, det jag slås av också är hur många härliga komedier det finns med liksom krig som, som bakgrund. Eh, vad heter den? Allå, allå, Emelie Armen till exempel. Som mm. ju kanske inte är kvalitet på det sättet. Men det är ändå en som jag har kära minnen från. Ja, ah, nej! <laughs> det blir ju så löjligt. Men vi har, eh, vad heter den? Inglourious Bastards till mm. exempel. Som ju är otroligt rolig.
0: Otroligt mm. blodig och samtidigt. Jätte, och
2: samtidigt så får våldet en väldigt tyngd i Det tycker jag i alla fall när jag såg den. Mm. Att det, han är ju duktig på det Tarantino. Att mm. man bryr sig om karaktärerna på något sätt. fast det är så otroligt överdrivet våld. Och jätteblodigt.
0: Men göra, alltså, göra komedi av, av något så hemskt som krig. Ja. Det fanns ju en, en jättebra tv-serie som heter svart orm Blackadder. Och den fjärde installationen där uh, försökte skildra Första världskriget, ja, just, det fick ja, rätt ja, mycket ja, kritik ja. som jag läst, uh, i början. Men sen så vann ju den britternas och, och uh, svenskarnas hjärtan <laughs> också. Och, uh, jag minns att slutscenen i den när Blackadder och Baldrick och de andra uh, ska då göra storma uh, tyskarna efter att de har legat då i skyttegravarna mm. och, och skämtat i x antal avsnitt. En jättestark och sorglig scen. Som jag fortfarande mm. så här kan titta på på Youtube mm. och tycker att det var jättefint. Men den fick mycket kritik, men sen så vänder det där. Ja, visst. Och, och, Svartorm.
2: Och vi har en av mina favoritfilmer också, Dr. Strangelove. Mm. Mm, Hur jag slutade ängsla och lärde mig älska bomben. Som, heter, <laughs> som ju är en otroligt mörk komedi och jätter, jätterolig mm. om kärnvapen.
0: Och som berömt slutscen där när, när de, han rider, i stor, alltså fysiskt rider ja. på bomben. Ja men precis. Mm. Måste man använda någon viss sorts respekt när man, ska, när man ska skildra krig och lidande i, i underhållning och fullkultur? Vad måste man tänka på som skapare? Du, var inne, du, du kanske inte tyckte det, Jakob.
2: Jag vet inte. Det blir alltid svårt när man ska säga så här: Det här är gränsen av respekt man mm. måste visa när man gör någonting. Det finns ju den här helt fantastiska filmen som utspelar sig i ett koncentrationsläger, livet är underbart som ju är gjord med otroligt mycket respekt mm. och ändå, den tar upp en otroligt jobbigt och tungt ämne och, och gör liksom någonting bra av det mm. jag, jag kan inte säga att det finns en gräns som sagt, utan nej. man får väl se man kan ju konstatera kanske individuellt vad man känner, det, så här, oj det här var ju inte lämpligt
0: Jonas och Kalle, har ni några exempel på där den här gränsen har överskrivits med Roger, där det inte blir det är inte okej längre
1: på rak arm, nej det skulle mm. jag nog inte säga, jag har inte kommit till den filmen än i alla fall Sen det existerar, det kan jag tänka vad det gör.
3: Nej, inte, ja, det är väl samma här. Du var inne
1: på Call of Duty där lite grann.
3: Jo, Spelet. men där handlar det ju väldigt mycket om liksom, att man själv var, det var ja, men som jag sa, att man själv höll i världen och skulle skjuta en massa oskyldiga människor. Precis. Alltså det är en sak att döda, liksom, ja, men, ja, det, det låter helt bizarrt om man säger det högt, <laughs> men att skjuta liksom, andra soldater mm. i liksom, ett krigskontext. Men verkligen gå in och mörda civila, det blir en helt annan grej. Och, det är, när man tänker på det så är det egentligen förvånande att fler spel inte liksom använt det begreppet för att liksom skapa den moraliska spänningen mm. Ja, faktiskt.
1: Mm. om jag inte minns helt fel så var just den prologen också en valfri spelbar del man kunde mm. hoppa över den om man ville det just mm. för att det var så pass stark scen och det var många som inte kände för att spela det att mm. det som de hade med oskilda att göra
2: mm. eh, en annan faktor är väl också just att jag menar, ingen av oss var med i kriget eh, ingen av oss har liksom släktingar kanske, som var med i koncentrationsläget det är alltid svårt att säga så vem tar anstöt? Det har ju också att göra med vem, vem är liksom träffad. Jag har, känner mig väldigt sällan träffad. Så, så att det, det, det är ju den faktorn också man får mm. ta hänsyn
0: till. Det här är en intressant aspekt också. De, de, det lever ju fortfarande människor som var med under världskriget. Men det är inte långt kvar nu alltså.
3: Nej, jag tänker inte på det. nu när vi, vi kommer säkert prata mer om det sen. Men banner Brothers byggde ju väldigt mycket på att det var intervjuer med, med soldaterna som var med. Som, mm. som de här karaktererna baserades på. Men det var ju 15 år sedan. Och många av de här har ju faktiskt till att ta in nu. Det, det har gått väldigt många år. Mm. Men då tänker jag att det är så inga viktigt att, att det finns, just som Band
2: of Brothers ett jättebra exempel, att det är verkligen de riktiga personerna som sitter och berättar. Och mm. det blir en fiktiv gestaltning av det. Det är väl en av dem som förmedlar liksom hur kriget var på ett väldigt bra sätt. Mm. För berätta, de som inte var med.
0: Berätta lite om Band of Brothers. Det kanske finns några, några som inte har sett äh, den serien.
2: Det var väl efter när Steven Spielberg och Tom Hanks gjorde reda meningen Ryan, mm. så tänkte de att ah, vi gör mera krig. Och sen så gjorde <laughs> de den här tv-serien, Band of Brothers, med tio avsnitt, tror jag, ah, precis, på HBO miniserie, som ju följer ett kompani eh, fallskärmsoldater i ja, den europeiska delen av kriget då. Amerikanska soldater.
0: Från träningslägret till och med, va? Ja, precis.
2: Mm. Och sen fram till slutet av kriget. Mm. Har ju hyllats nästan av alla, tror
3: jag.
4: Unisont. Ja, mm.
3: och det är jätte, jättebra. Mm. Jag hävdar fortfarande att det är världens bästa tv-serie. Mm. Det, det känns ju som mm. att det var startskottet för hela liksom, serieboomen som vi fortfarande mm. rider på. Att det här, wow, man kan göra välproducerad och snygg tv. Mm. Som inte, som inte, det är ingen biofilm utan det här, här ständs på tv. Precis.
1: Just det här miniserieformatet också. Ganska långa avsnitt, ganska korta, en kort säsong och sen är det slut mm. Mm. i bästa fall
3: ja Jag har åtminstone kolla på ett avsnitt igår faktiskt, just för att värma upp i ja, den här nej. inspelningen. <laughs> Favoritavsnittet är ju det sjunde som heter The Breaking Point, mm. äh, som är andra delen av Ardenna-offensiven, eller Battle mm. of the Bulge som man det. det. Mm. När de ligger liksom ner, nergrävda i, i kylan och liksom bara får utstå bombardemang efter bombardemang.
0: Väldigt grå avsnitt rakt igenom, eller ja, Grå, grå ja. blått ljus.
3: Mm. Ja, och folk dör till höger och vänster mm. och det är verkligen bara. Ja, det är bara hemskt allting. Mm. Och man ser, det är inte bara folk som sprängs och dör utan folk som bara bryter ihop och går sönder innebord för att de, de pallar inte med. Liksom. Mm. Vansinnigt starkt.
0: Det kom ju en uppföljare i den serien också, eller hur? Som eh, tar oss med till den...
4: Stilla havet, ja. Till Stilla Havet. Ja, the Pacific. Slåss, mm.
0: Pacific ja, exakt. Precis. Den höll inte alls samma
1: nivå tycker jag. Uh, det är en väldigt svår serie just för att jag kan bara tala personligen, men jag tycker inte att Stilla Havet, biten av andra världskriget, är lika intressant som den europeiska delen. Jag vet inte om det är att jag har svårt att identifiera mig med det, mm. just med det, det japanska motståndet där. Det är ju på något sätt en mycket, mycket grövre del av andra världskriget, mm. just för att det motståndet som de mötte där, de gav ju inte upp i första taget, mm. om man säger så. Mm. Så det, det är ju mycket misär, det är det ju i Europa också för den delen, men... Och man får inte samma känsla för karaktären heller. Uh, Dunderbunders baseras ju på en bok från början mm. uh, av Stephen Ambrose som är en ganska bra bok, kan jag rekommendera läsa mm. också. Uh, medan uh, The Pacific är baserad på ett antal olika berättelser som gör att den blir lite mer osammanhängande, den mm. blir lite mer hattig. Mm. Uh, mer hattig. Den kändes mer som underhållning också.
0: Tycker jag. Att det var lite mer spektakulärt på något ja, sätt. Att de kanske klamma in liksom.
1: De vill ju få in mycket av det här också med att folk åkte tillbaka till USA och sålde sådana här krigsobligationer och sånt där. Mm. Uh, precis som filmen Flags of var Fathers, exempelvis. Mm. Som Clint Eastwood regisserade. Som inte jag heller tycker är en jättebra film. Mm. Och det är just av den anledningen. Mm.
2: Att... Ja. Men en annan faktor är väl också just att The Pacific, den kampanjen utspelar sig under mycket, mycket längre tid. Ja. Band of Brothers är egentligen ett år från det är en ganska generationen koncentrerad och fram till I ut.
4: The
2: Pacific så följer vi de här soldaterna under åtminstone två år och då blir det många fler olika karaktärer och det är svårare att få en ja. just den här dramaturgiska mm. känslan.
0: Och så är det väl igenkänningsfaktorn också. Jag menar, vi har blivit matade med, med <laughs> andra världskriget och den europeiska kampanjerna mm. sedan barnsben. Medan just Stilla havet mm. har varit ett,
1: lite ah, nej,
2: var lite i andra rummet kan man säga. Mm. Mm. Och då är jag, personligen så var jag nog ändå när jag var liten i alla fall hade någon sorts intresse för andra världskriget jag fortfarande. Men då tyckte jag ändå att The Pacific-området var mer intressant. Mm. Mm. Jag vet inte riktigt varför, men och ändå så tycker jag att The Pacific är mycket, mycket svagare
3: än Band of Brothers. Ja, jag har faktiskt aldrig, jag har aldrig lyckats ta mig igenom hela, hela säsongen. Jag har börjat flera gånger, men jag, någonstans mitt i så... Ja, jag slutar slutat bli med om karaktärerna. Ja, är... ja, men det
1: är lite så. Jag har sett den en gång. Banderbals kanske har sett 20 gånger. Mm, ja, Eller sånt där. Så det... Du nämnde ju Flags of Our Fathers ja. också, som jag inte heller tycker är så bra. Men däremot gjorde
2: han ju samtidigt en annan film som heter Letters from Iwo Jima. Ja, precis.
1: Eh, och den är ju asvärt starkare, tycker ja. jag. Den tycker jag är riktigt bra. Ja, jag jag. Ja. Den det... följer
0: ju kriget från, från
1: en japansk ja, synvinkel Och det är ja. inte så vanligt att man får följa den delen. Och... Nej, precis. Det
2: är... och den hela, egentligen hela den filmen handlar om just det här slaget kring ön i Precis. där jag för mig att mindre än en procent av japanska försvararna överlevde, så det är ju ja, de... verkligen slåss till sista man Exakt. Ja. och det är ju en väldigt stark skildring av, av den konflikten mm. nästan helt och hållet på japanska
4: ja.
0: en annan otroligt starkande under tycker jag, det är ju Das Båt ja? den sitter ju fortfarande kvar i mitt medvetande, <laughs> som, den poppar upp hela tiden, Wolfgang Petersen precis Jag vet inte om den, för, den gjordes den som tv-serie Först och sen blev den lång Riktigt lång film Eller var det tvärtom att de tog filmen och styckade upp den som tv-serie Jag kommer ihåg att SVT sände den i flera avsnitt som Det var antingen det ena eller det andra Nå, ja, alltså Jag kommer
1: faktiskt här. inte heller ihåg om Nej. filmen Kom först eller om det är någon form av nedklippversion Av den här mm. tv-serien mm.
0: Mm. Eh, hjälptes ju av eh, det, det otroliga soundtracket där det här kallade, det här kom väl du ihåg, det var ju mitt under rave er han som har tagit om, eller hur? <skratt> <skratt>
3: precis, ja, precis. Ja, som, mm. som
0: alla, alla kids dansade till.
3: Jag åkte faktiskt till um, Galne Gunnar i, i Skärholmen mm. när vi var små och köpte just det här soundtracket och massa andra obskurat dåliga skivor för ja, men En tio stycken om vi talar skiva på gånger. Mm. Men just det, det var väl liksom en, den. Ja, den köpte alla i kapsen för att den skulle man ha. För det var liksom mm. Den bästa. Den bästa. Ja.
0: Dassbåt, för de som inte vet det, skildrar ju en, en tysk ubåtsbesättning under mitten brinnande krig när de ger sig ut i Atlanten, tror jag det. Är, mm. Och de som de får utstå. Mm.
2: Och Jörgen Proknob är med också. Mm. Jag tror han är kapten mm. kanske, på båten.
0: Han, han, han ser alltid väldigt väderbiten ut. <laughs> ja,
1: precis. båt är en jättebra skildring också av just livet på en ubåt under andra världskriget. Det känns väldigt klaustrofobiskt. Mm. Eh, till skillnad från U-571 som kom lite senare, som skildrar en, en amerikansk ubåt som ska... Plocka upp. Det är den här enigma som ska plocka upp om mm. jag inte minst fel. Mm. Uh, Och det var ju inte amerikanerna Som plockade upp Just den det. i verkligheten Utan det var ju britterna <laughs> ja, så okay. Det blev lite uh, konstigt det, det finns ju inte
0: tillstömmelse till glättighet Nej. Det är så otroligt mm. smutsigt Och man kan nästan känna liksom, fyslukten Där nere i de här, de här trånga liksom, <laughs> uh, vad, vad kallar man de här delarna nu? bara För är det någon som vet det? Trånga olika uh, compartments ja, Vad heter det? det heter... Skott Skott är det mm. <laughs> Men U571
2: har faktiskt ett företräde och det är ju Thomas Kretschmann som är med. Han är, mm. han är den, tror jag, den tyska skådespelaren som har spelat tysk soldat eller nazistofficer i flest <laughs> filmer.
1: <laughs> jag ser honom framför mig Ja. Faktiskt. Det var inte han
0: som var med i Glorious Bastards
1: också, för där har också Nej, då var vi också en snubbe som alltid var, spelar nazist. Han var
2: med liksom så här, från liksom seriösa Stalingrad, ryska Aha. filmer från 2013 till... Avengers, mm. så där han spelar den här... Ja, det är väl i och för sig Hydra-officer, men de är lite nazistiska. <laughs> och sen är med Undergången och Pianisten och... Ja, Valkyria med ja, eh, Tom Cruise och här.
0: Men där har vi också en film som verkligen inte försöker försköna någonting. Stalingrad. Mm. Jesus Christ. Ja, också, mina... också ur tysk eh, synvinkel, så att säga, om, om den här eh, Hitlers misslyckade um, ockupation mm. eller... eller anfall i Stalin ja, ja. Stalingrad Det, det var väl där kriget vänder, kan man säga.
2: Ja. Mm. Exakt. Kan, det finns ju två filmer som heter Stalingrad. Jag tänker på den en från... tysk från 93 och sen finns ja, det en precis. rysk från 2013. Jag
1: tänker på den från 93. Jag ja, tänker på också på den tyska. Det.
2: Thomas Kretschmann är med i båda. Ja. <laughs> <Så härligt. laughs> Thomas Kretschmann. Mm. Vi kanske
1: kan länka
0: till de bästa av Thomas Kretschmann. <laughs> ja, det kan vi det finns på, måste ju finnas någon sån på Youtube. Det finns det säkert. Bra namn
4: också. Mm.
3: Vi glömde ju nämna det när vi snackade om Brothers, Men äh, det märkte jag först nu När, vi, när jag började läsa om den igen, Att både Tom Hardy och Michael Fassbender Är ju mer fixna Mer eller mindre genombrott i, i den här serien ja, just det. Äh, Man känner inte igen dem direkt Nej man gör ju inte det ja. men sen efter, vad, är han? Ja.
0: vad har vi fler för, för andra världskrigstips När vi är ändå är inne på det kriget
1: Jag kan vi klämma av den här uh, Jakob var ju inne på Allo Allo Som mm -hmm. jag växte upp med väldigt mycket Gick på femman eller någonting just varje dag efter man kom hem från skolan uh, Men den i en parodi egentligen. På Secret Army eller hemlig armén, som den ätte i Sverige. Mina föräldrar introducerade mig till den. Och tittar mm. på den här kommer Det där är faktiskt en riktig serie. Den. <laughs> och den, den tycker jag faktiskt är väldigt bra. Mm. Nu skildrar ju en... Ska man säga. Det är inte en riktigt en motståndsrörelse men en organisation i Belgien då, som hjälper engelska flygare som blir nedskjutna att ta sig hem till England igen.
0: Mm. Nu pratar originalet och inte paradin. Det, 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 mm. det är samma handling. Mm. Det är det en realt. kaféägare mm. i hemlig armén också. Heter han René Nej, det gör inte, han ser
1: fan ut som René. Alltså. Mm. <laughs> en lite smalare version <laughs> av här,
0: You stupid woman! <laughs> mm.
1: Ja, det, den tycker jag man ska... Om man, om man gillar gamla brittiska serier i alla mm. fall så kan det vara någonting att kika på. Vem gör inte det? ja men det, det är otroligt bra faktiskt. Mm. Jag hade
2: en favoritfilm när jag var liten som heter Memphis Bell Ja, du har det. Är del, jag har den på min lista. Här har har också, det? Ja, det är, är en väldigt en absoluta absoluta amerikansk. Memphis. Den är väldigt amerikansk, men det är också just... Den handlar om flygkriget över mm. Europa då, så man får följa en besättning på ett bombplan B-17 mm. som är... Ja, det är väldigt amerikanskt. Men det är också <laughs> deras. Det är, den är ju ganska lik de verkliga händelserna. För det finns en dokumentär om, om det här planet och just deras sista resa. Jag vet inte hur många man skulle göra. 12 eller eh, 25
1: uppdrag? Efter 25 uppdrag för åka hem till USA, igen då. Okay. Så det, ja. Det. Om man överlevde. Om man överlevde. Ja. Vilket är det är det, så många gjorde. Är det Steven Spielberg? Nej, det vet jag inte vem som har regisserat. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag tror inte att det är en Spielberg film. Nej. För det är
0: lite så här Spielbergska rosa filtrat
1: ja. över den.
2: Mm. Jo, men det är det, det är han kanske är producent på något vänster, jag vet faktiskt inte men däremot är det många skådespelare som man har sett sen typ Sean Astin är med alltså ja, det, Sam precis. Gamge och Billy Zane är med oh.
3: mm. Vi brukade titta på den och så spelade vi jag tror att det var ett Amiga som B17 Flying Fortress mm. Jag ja, växte växt upp
1: med det spelet ja. just därför tycker jag Memphis Bell är så fruktansvärt bra <laughs> hur, lång,
3: hur lång tid det tog det för er att inse att man kunde snabbspola? Det tog ett bra tag. Jag tror det var allt T som var för att hoppa snabbt i tiden. Ja, för att det där, det var ju ett mysterium för oss, att vi satt ju i realtid över den ja, liksom till ja. Belgien för att bomba något. Ja, alltså man satt där i två timmar så missade man målet och så bara, nej, nej vi får göra om igen med den tiden man hade när man var ung och spelade men inte
1: Det finns en scen i Memphis Bell när motorn börjar brinna. Och mm. De stört dyker för att släcka motorn. Mm. Och jag och min kusin så spelade det här spelet och vi trodde alltid att man kunde göra det i det här ja. spelet också. Men det gick aldrig för <laughs> vingen
3: gick av på grund av för hög hastighet och ja. så. Men det var ju ganska att Man skulle bemanna liksom olika stationer och använda släcka på när det börjar brinna. Alltså. Precis.
0: Jag snabbt googlade lite. Det var en betydligt mindre känd Michael Kate Jones som hade regisserat <laughs>
4: Memphis
0: Belle. Och, <laughs> <laughs> ja, ja.
1: och piloten för det här planet var ju Matthew Modine som är med i Stranger Things nu. Jaha, ja, han, som är ganska gammal i Stranger Things.
0: Just det, han spelar ju den, den onde, onde agenten. Eller är det ja, den onde agentprofessor oh,
1: pappa-rollen. Ja, han såg riktigt gammal. Mm. Han riktigt, ja, har det alltid varit evigt ung på något ja, sätt. Matthew Modine. Mm.
0: Eric Stoltz var med i Memphis Belle också. Det var han var mm. radiooperatör nu. Mm. Mm. John
1: Brittko var också med i Memphis Belle. Ja, jag som en uh, naiv överste ja. <laughs> Precis.
2: annars har jag faktiskt min nuvarande favoritfilm om andra världskriget är Tunna röda linjen som kom 1998 samma år som Rädda Dominic Ryan kom ja. den Red kom 9. lite i skymundan och, för det är en helt annan typ av, av film alltså, Rädda Dominic Ryan är ju väldigt mycket en Steven Spielberg film mm. Mm. Tunna röda linjen bygger på någon roman, är mycket mer filosofisk, djup, mycket eftertänksamhet och sådär. Och mycket våld också naturligtvis. Är
0: det också i, i Asien? Ja, eller ja det precis, det, det är i Stilla
2: havet igen. Och det är en jättestor lista med, jag vet inte vilka är med, John Cusack är med och Woody Harrelson är med och Nick Nolte är med. Mm -hmm. är liksom massor av, av kända skådespelare.
1: Det är en sån här film som
3: från början var fyra timmar lång och de ja. var tvungna
1: att klippa ner den och det var en massa skådespelare som inte fick vara med för att de äh, då, klippte precis. ner den ja. så mycket.
3: En gång du får tag på nu är det liksom <gå> oklippt. Jag tror inte det faktiskt. Jag tror
1: inte att den här Definitive Edition eller Nej. Somna ja. väldigt snabbt. Jag... Tycker jag ärligt talat inte om tunnelin linje saken mycket. Jag har väldigt svårt för den. Ja. Men jag förstår varför folk tycker om det. Man måste ju ladda ordentligt. På en man måste krigsfilm. vara väldigt inställd på mm. man ska... Den är väldigt filosofisk ja. den. Man kan ta pauser ibland också. Det kan man göra. Titta och Absolut. tänka igenom bara drivets <laughs> bräcklighet.
0: Sverige har ju inte varit i krig på hur många år då? Det är sedan 1800-talet någon gång är det inte
2: 1809 års krig ja, kanske
0: så, så kan det vara sista ja, jag det. Inte. Uh, så det finns, ju inte, det finns ju inte så många svenska uh, krigsskildringar överhuvudtaget uh, men framförallt inte andra världskrigsskillningar. men några finns det väl. Vi pratar lite om <laughs> ja. Jag vet inte om det är andra världskriget men det är krig i alla fall men <laughs> en, en som faktiskt utspelas under brinnande krig det är ju någonstans i Sverige med Janne Karlsson. En, en serie som Oda gjorde den där låten också någonstans
1: i Sverige.
4: Mm.
0: Det har ett min svagt minne av det här.
1: Ligger de uppe mot finska gränsen i den här? Eller är det mot norska, norska gränsen gränserna. tror jag det. Och det är
0: där egentligen det enda action som händer är att det kommer över några norska flyktingar mm, okay. som de ska rädda. Det är väldigt så här, odramatiskt mm. och det handlar ju egentligen mest om tristessen mm. som, som de känner när de låg där.
2: Men Janne Lofkansson är väl egentligen stockholmare och sen så blir han skickad upp dit i norra. Sverige, ja. så det handlar mycket om att han känner sig för ja. att han det ja. det är i Nårland ja, Han blir hemkallad
0: på permission där han ja. sitter på någon pilsnepang där med sin fru eller sin flick och, och beklagar sig
2: ja. jag. Den är säkert bra, men jag har ju väldigt svårt att ta Janne-Roffer Karlsson
0: och det, mm.
2: man tänker ju mera på hur han är i repmånad ja. den,
0: den bästa svenska krigsfilm som jag har gjort Repmånad ja, rep mm. Den är ju faktiskt väldigt bra mm. Det om andra världskriget kanske. Hörrni, om, om vi drar våra favoriter. Vi har ju dragit några favoriter redan. Band of Brothers, Saving Pride, Ryan och sådär. Men då kanske vi kommer in på lite andra spännande krig.
1: Ska vi, ska vi ta en förändring? Jag kan där, dra en som ja. är en liten parallell till det här. Att vara på ställen och inte göra så mycket. Mm. Eh, som är ett betydligt eh, nyare mm. krig, om man ska säga. Det finns film som heter Jarhead. med Jake Gyllenhaal i huvudrollen. Mm. Som utspelade sig under Gulfkriget på 90-talet. Mm. Uh, och större delen av filmet utspelas då under Desert Shield, vilket är operationen innan Desert Storm. Det är alltså, Desert Shield var när amerikanerna flög till Saudiarabien för att försvara dem mot Iraks offensiv då över hela gulfen. Mm. Uh, och där sitter då de här amerikanska soldaterna, unga och trigger happy sådana med och gör ingenting. <laughs> ingenting, ingenting. Och bara hela filmen liksom går ut på att... Mm. Uh,
3: Ja, tristesten där. Är ja, precis. liksom.
1: Det enda alla vill göra, vill göra är att döda någon. Mm. Och det är bara så absurd hela grejen. Mm. Och folk blir tokiga och, ja. och så slutar det med att Desert Storm sätter igång då. att ja, typ ingen får skjuta någon. <laughs> Ungefär. Jag tycker det är en jättebra skildring mm. av, av den amerikanska delen i det här där de ska till Mellanöstern. Och, för det är oftast ganska unga personer som mm. ja, har lite skeva bilder av saker och ting.
0: Ordet jarhead, har du någonting med deras hjälmar att göra?
1: Ja, precis. De kallades för Jarhead-storien.
0: Jag har en favorit som är svår att ta sig igenom. Vi kommer byta århundraden nu och allting. Vi är inne på, <laughs> inne på Napoleonkrigen. krigen Tolstoy skrev ju eh, krig och fred. Och så gjorde under sovjet-eran en regissör som heter Sergej Bondarchuk- ett riktigt, en riktigt mastodontfilm- Eh, som var den dyraste, jag tror fortfarande är den dyraste, den dyraste som producerades under sovjet-eran. Staten gick in där med jättemycket pengar för att liksom, han skulle få måla upp det här, det här berömda kriget när eh, ryssarna äntligen drev Napoleon på flykten. Napoleon kom ända till Moskva, men sen så vände hans eh, lycka. Och krig och fred, eh, vi får ju följa både eh, slaget vid Austerlitz, och slaget vid Borodino. Och det som är så bra är att det är ju tusentals och åter tusentals statister. Det var ingen CGI på 60-talet när den här filmen gjordes. Och det, Där tycker jag vi hittar de allra bästa krigsfilmerna. De där de verkligen har satt folk på marken och filmar med stora episka rörelser. Det måste ju kostat otroligt mycket pengar. En annan av mina favoriter heter Gettysburg som utspelar sig såklart under det amerikanska inbördeskriget. Uh, det är Ronald Maxwell som har regisserat den här också Mastodon filmen på fyra timmar. Och jag kanske har kanske sett den här filmen och I kid you not 20 plus gånger. Wow. Den är... Otrolig, en av de bästa filmer som någonsin har gjorts i alla kategorier och absolut den bästa krigsfilmen. Ja, ja. Så, och, och, och ni ser ut som frågetecken, så har jag ja, antagligen inte missat så. den här. Inte sett den. Så att, då vet ni vad ni ska göra i helgen. Härligt. Jättesburg. Uh, massa kändisar med. Tom Berenger Martin Sheen, uh, Stephen Lang med. Jeff Daniels är med. Han spelar en, uh, en överste Chamberlain här för mig, uh, att han hette den mesta av filmer följer faktiskt sydstaterna, men han är på nordstatssidan och man får följa det fantastiska slaget om Little Round Top. Det här, det här slaget utspelades över tre dagar. Men det här var i, i mitten på mellandagen när nordstaterna mot alla odds svepte bort sydstaterna med någon sorts... Pinch-manöver. De hade slut på ammunition och allting, så de eh, skrek eh, fasen Bernatz. Så jagade de bort sydstaterna från den här kullen, och det ses som en liten, lite, något som vendning i slaget mm. Gettysburg. Eh, ett slag som för övrigt förändrade hela kriget egentligen och satte Robert i e. liv på rätt rätt, kan man säga. Mm. Kriget pågick i några år till, men, men då gick det ut för. Gettysburg måste ses. Och alla som gillar mm. sånt, men också där. Ingen CGI, bara uh, reenactors från hela USA som mm. samlas på det riktiga slagfältet mm. vid Gettysburg. Mm. Så det är alltså de faktiska platserna som de spelar in på, vilket också ger extra dramatik. Mm. Så den rekommenderar starkt.
3: Uh, ja, nu blir man ju alldeles... Liksom. <laughs> <laughs> nu ska vi toppa det här. Ja, alltså, vi vill bara stänga av så att du ska kolla på film egentligen. Uh, nej, om vi ska lämna filmgrejen så skulle jag vilja rekommendera att gå tillbaka lite till andra världskriget också en, en Steven Ambrose bok som heter Pegasus Bridge uh, som uh, det var en bro som man byggde på 30-talet uh, och som var otroligt viktig under uh, uh, Normandie offensiven uh, för att man skulle kunna liksom, få in tanks och sen till, till förstärkningar Om man skickade då in ett litet uh, kompani med soldater, jag tror det var sån här, uh, glidflygplan till och med så att det inte skulle låta någonting och deras uppgift var att hålla den här bron mot liksom, var de här skickade mot dem som de skulle hålla den här bron så att de allierade kunde få förstärkningar mm. uh, Också väldigt, alltså, uh, böckerna är ju uh, Banner Brothers och den här, de är ju torrare än vad liksom Banner Brothers-serien var, men uh, otroligt uh, liksom, engagerande och detaljerikt hur, hur det väl gick till. Liksom från uh, också, också från träning till de faktiska dagarna de försvarade den här bron.
0: Det finns ju uh, en annan film där en, en bro har en central roll. Vilken Vilken pratar jag om då? över Floden Kwai. Precis. Mm. Den måste väl ändå lista som en av de bästa krigsfilmerna. Alla gånger. Mm. I, I stort sett hela filmen utspelas i ett japanskt fångläger, är det Kinesiskt. Är
1: det japaner? Det måste Quai japaner. ligger väl i... Ligger inte i Thailand? Jo, men de slogs väl där. Ah, ja, precis. Ja. Ja, det var japansk var det inte det? Ja, det måste vara ja. japansk. Men och bra musik också. Ja, väldigt bra. Alec Guinness i hög form.
3: Just det. Mm. <laughs> det Guinness. En, det var en sån här film som jag såg när jag var hemma och var sjuk. Uh, och liksom första gången sa jag, men det här är en gammal film, kan den verkligen vara bra? Och så sa jag, ja men var, jag kommer inte ihåg hur gamla var, men jag 14 kanske. Och så här, bara inser att men, den här filmen är jättegammal, <laughs> men den är också jättejättebra. jättebra. Mm. Mm. Och man fick liksom, upp en helt ny liksom, insyn på, eller, äh, syn på hur gamla filmer kunde vara.
0: Om, om, om bron som byggdes av, byggdes av de här krigsfångarna mm. uh, slutar inte med att de lyckas, lyckas spränga den här bron vi spoilar väl ingenting om vi säger det men <laughs> <laughs> de saboterar bron som de själva eller de, 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 de blir tvingade att sabotera bron som de själva byggt de här krigsfångarna ja. och de blir väldigt, väldigt ledsna över det
3: har för mig mm. Jag tror det var en grejer som, de, de hade ju verkligen byggt en brosad, fick de spränga den och då, de hade en chans att ta den tagningen. Så hade det blivit fel så hade det blivit fel. <laughs> ja, det hade varit lite
4: jobbigt faktiskt. Mm. <laughs> eh,
3: på tal om gamla
1: andra världskrigsfilmer i eh, oj mm -hmm. oj, måste vi ju nästan nämna. Ja. Det är en riktigt härlig rulle faktiskt. Clint Eastwood.
4: Mm.
1: Och eh, flera andra väldigt trevliga skådespelare med i den filmen. Mm. Där de ska då inta det här önästet som ligger högst upp på ett berg. Och rädda en general där uppe. Örnästet för väl lätt av Hitlers eh, tillhåll, mm. om man får använda det ordet. Mm.
2: Mm. Jag har nog aldrig sett filmen, kommer jag på nu. Nej. Jag tror jag blandar ihop den med kanonerna på Navarone ja. som jag har sett. Men... Jag
1: kan varmt rekommendera den här filmen. Den ja. är faktiskt ja. den är riktigt, riktigt bra. Jag har sett den för många gånger för att den gick på TCM när jag växte upp då?
4: <laughs> <gård>
0: <gård> när jag åkte till Badgerstein för att och, och, åka skidor och dricka öl någon gång när jag var 17-18 så åkte vi förbi den platsen de och spelade in den där filmen. Ah, okay. Det var inte då det, det riktiga Örnästet, det var något slott där i Österrike. Ah, Önest, riktiga Örnästet så, så lite mer modernt uttaget för mig. Ja, det, ah, det är inte Gumborg riktigt liksom. tänkte att det ska vara så. Liksom.
1: Det är, det
3: inte. Mm, film, är det någon som har sett där undergång Uh, mm. Efter att alla har gjort det liksom parodi på just den här scenen. Jag tycker det, det, efter efter efter. det är svårt att, att ta den ja. på allvar nu. Uh, jag visste att, att det var ganska bra när man väl såg det, men mm. efter att alla har gjort liksom egna texttolkningar av vad som mm. sägs i det där rummet, så det, det funkar inte.
0: Undergången som följer mm. Hitler i hans bunker, de sista. Självande dagarna ja, i Bru,
2: Bruno Gans spelar Hitler Och fick mm. liksom hur mycket berömd som helst Och nu är han känd för liksom, internet memes mm. <laughs> Tråkigt, men kul
0: Stackars Bruno Gans mm. Jag kan spinna vidare på äh, Amerikanska inbördeskriget mm. Det finns en annan film som heter Glory Med Matthew Broderick mm. Mm. Också en, en människa som ser nästan alltid evigt unga ja, Han äh, Spelar en Nordstatsofficer som fanns på riktigt och som ledde det första helt eh, afrikanamerikanska kompaniet. Vad jag ska säga Som blev väldigt kända under det kriget och ledde till att, att många mer svarta anslöt sig till Nordstadsarmen för att eh, Glory. Eh, fantastisk film. Mm. Sorglig också. När, när är den ifrån? filmen. En gammal mm. eller en ny. Eller? Det är någonting Jaha. kanske... Mm. 1989 i den. Här Jaha, där, ja. Ja.
2: Ja. Jag gillar ju filmer som, som på ett bra sätt illustrerar det här med krigets absurditet och sådär som Doctor Love. Det finns en annan som heter Underground mm. som är från 1995 och är regisserad av Emir Rica, som är han som har gjort uh, Svart katt, Vit katt och mm. Senarnas tid. Och, så där. och Han har gjort en film som heter Underground. Uh, den tar avstamp i andra världskriget. Uh, jag tror det är Belgrad eller någonting så är det. Handlar det handlar om en en fifflare som har en underjordisk vapenfabrik mm. som under, under marken. Och så har han sina arbetare där. och sen så, Han berättar inte för dem att kriget har tagit slut sen. Så att han bara fortsätter att matar liksom, vapen. För det blir alltid nya krig hela tiden. Så att han kan alltid göra profit. Så. Eh, och den är ju helt bizarr. Liksom. Jättekonstig film och jätterolig. Om man har den humor. Mm. Eh, fantastisk musik. ja En riktig emirkustrika en film.
0: En annan film som Uh, ta fast på det absurda i krig. Det är ju Full Metal Jacket som vi pratade lite om uh, innan den här mm. sändningen. Stanley Kubrick. Vietnamkriget har yes. ju för att det
4: är.
0: Och den, uh, nästan halva, halva filmen, eller mer av halva filmen, utspelar mm. sig på träningsläget. Ja, den är uppdelade i två delar, kan man säga. Uh, uh. Uh, Sergeant Gomer Pyle är ju en, är ju en karaktär som har stannat på min ätina, mm. inte, inte minst för att han spelar skurk i Daredevil som det. vi pratade om i Marvel-avsnittet mm, han gör en lika bra uh, rolltagning här av en, en soldat som helt, helt och mm. ser det och jag tror han begår självmord inne på toaletten mm. kommer inte ens iväg till kriget
3: I am in a world of shit mm. Mm.
0: och ännu en gång Matthew Modin var i huvudrollen han är med där också, ja just det, precis i den där så finns det en scen där de går igenom någon sönderbombad stad och sjunger den här Disney eh, värvningslåten ja. precis klubb, klubbsången. Mm. otroligt absurd scen
2: det, finns, det känns ju som att alla amerikanska stora regissörer måste göra en Vietnamfilm mm. Som, mm. Som att annars får de inte göra fler filmer. Ja, det, det, det där är ju Stanley Kubrick då den är väl en av de bättre mm.
1: ja, precis. jag gillar ju Apocalypse Now också som är är mm. ja, var min kompulas. favorit ja. uh, Oliver Stone gjorde vi Plutonen ja, gillar inte Det är inte mycket. riktigt min favorit där alltså det är inte. Uh, på Vietnamspåret så har jag en liten som kanske inte alla har sett som jag vet har gått under ramen för många i alla fall som heter Rescue Dawn mm -hmm. från 2006 med Christian Bale i huvudrollen. Mm -hmm. Det handlar om en krigsflygare som kraschar i Laos 1965, så i början av krig kan man säga. Som handlade om ett fångläger i Laos, mm -hmm. som drivs av den kommunistiska regeringen mm. i Laos. Med samarbete av Vietkong. Jag tycker det är en väldigt bra skildring Och det är också based on a true story, hör och häpna. Det är Werner Herzog som har gjort den. Och han gjorde, in, på 90-talet gjorde han en dokumentär om den här personen. Och sen så mm -hmm. valde han att göra en spelfilm om den 2006. Och det tycker jag också att det är bra eh, signum för Christian Bale som gjorde The Machinist 2004, när han var jättesmal. Gick han Batman Begins. Och sen gjorde han den här efter, när han är jättesmal igen. Så jojo-bantningen. <laughs> ja. ja, det är ganska extrem
3: i man vanen. Ja. många sätt och vis.
0: Jag har rusat tillbaka igen till Napoleonkrigen. <laughs> och Stanley Kubrick. Som gjorde eh, en film som jag Tror att du gillar vad ja. Jacob Berludan, ja, det... eller hur? Jag vet inte om man skulle kalla det för, för en krigs, krigsfilm, men nu spelas ju kriget är ju hela tiden i, i, i periferin. Ja,
2: ja precis, jo, men som det är en säkert. faktor i, i filmen i alla fall. Ja. Eh, det var jättelänge länge sedan jag såg den. Mm. Men, eh, en film det... som är
0: värd att se om. Ja. Extremt känd för en, en, en scen. Han, han, hans bildspråk är ju fantastiskt. Men någon scen där, jag tror det är slutet på filmen där han filmar med bara ett stearinljus som ljuskälla de sitter i någon stor hall där i något, på något gods i England tror jag som man väldigt berömd scen den Berlinden i alla fall, den handlar om en vad kan man kalla honom för? en, en trickster mm. som, som reser så att säga, Europa, Europa runt och hamnar i olika förvecklingar och träffar kända personer mm. och eh, spjurar sig ja, just det. Ja. Säga. Mm. allt för kärleken mm. lite
2: grann <laughs> Ja den är bra alltså. mm.
0: bra musik också, ja. herregud vilken bra musik det är sådana här soundtracks som man kan sätta på och sätta på balkongen och bara njuta av.
2: Ful. Vi pratar om tre olika Stanley Kubrick-filmer i tre mm. olika krig.
0: <laughs> 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 Härligt. Ja. Stanley Kubrick.
3: Jag kommer inte ihåg om, om det var du, Jocke, som tipsade mig om Kurt Vonneguts Slaughterhouse Five. 5. Slaughterhouse 5. Mm. Jag tror att det var du som gjorde det. Boken. Boken ja. mm. Finns det en filmatsering också? Ja, det finns det. Ja. Som
0: jag där, så minns inte riktigt hur den var. Misst du, Jakob?
3: Nej, jag har inte sett den.
0: nämligen. Nej. Så att jag så kan, kan inte göra den Intressant och inte läst. Nej, men berätta om boken, Kalle.
3: Ja, det handlar ju om, om Bill Pilgrim, eh, huvudkaraktären. Och, eh, den är väl lite smått biografisk. Han upplevde ju de här sakerna själv, kort vanligt. Det, det kretsar ju kring eh, bombningen av Dresden, där mm. man, det var 135 000 personer som, som dog under de här bombningarna. Ja, och 90 av staden bara mm. totalt förstördes. Mm. Mm. Eh, och han sitter i, som fånge där och överlever för att de håller fångarna liksom under jord i ett, i ett slakthus men den är ganska liksom absurd på det viset att den, den går inte linjärt och mitt i allting så blir den också bortrövad av aliens mm. och hamnar i ett intergalaktiskt zoo tillsammans med en annan mm. bortrövad äh, donna en filmstjärna från Hollywood tror jag och de är äh, förväntsat att de ska para sig och liksom Få fram avkomma. Det eh, blir väldigt skruvat allting. Men eh, det är också väldigt många sköna, konstiga karaktärer som, som Billy pilgrim som möter under den här resan. Och den, är, den är klart ser värld, även om den är lite absurd i vissa mm. stunder.
2: När folk frågar mig vilken som är min favoritbok, då brukar jag säga Slakthus 5. Mm. Mm. Ja, mm. det, det är så. Ja, det är nog. Den är väldigt, väldigt bra. Ja, missar jag någonting? Nej, men just det, jag minns att när jag läste den första gången så slogs jag av. Jag hade aldrig upplevt det förut, just det här icke-kronologiska berättandet. Mm. att han hoppar i tiden och plötsligt så är han i andra världskriget. Sen är han i rymden och sen så är han mm. på 60-talet. Mm. Att det ändå hänger ihop på något sätt. Fantastiskt. <laughs> en
3: märklig sidenote på just där. Um, jag började följa honom på Twitter kort månigt, <skratt> Bara för att inse sen att han, att han är död <skratt> 2007. Men det är någon som sitter och fortsätter och lägger upp liksom hans ja. anekdoter på det <skratt> Som att det vore liksom live ja det är Jättemärkla mm, ting.
2: Förlaget liksom fortsätter. Och
3: ja, jag, jag vet inte vem det gör. Det står liksom, jag har försökt liksom rota liksom på, på internet om vad det här är. Men han är garanterat död i alla fall. Men hans twitterkonto lever. det är
0: väldigt ambitiöst Det är många följare eller?
3: Ja, jag tror det är 19 000 följare. Mm, Sådär. Det kanske
0: det vi ska göra att plocka upp gamla döda här. Ja,
2: precis. Och skjuta en massa quotes. Ja, precis kanske är som eh, hårdrocksstjärnor, att de blir större liksom, när de har dött. Så. <laughs>
4: Precis, så.
0: Jag började lyssna på en podd, Jakob, efter du hade tipsat om den. Mm. Dan Carlins Hardcore History. Ja. Eller hur? Ja, pratade du, om Den är hardcore också. Mm. Han är en jättebra berättare. Jag har inte kommit förbi första avsnittet än, men, men jag ska göra det. De är väldigt långa. Ja. Uh, första världskriget hoppar det in på. Det är fantastisk. fantastiskt. Han börjar med skotten i Sarajevo och allting som, som det födde med sig, men mm. det kan vi tipsa för alla historieintresserade, mm. Dan Carlin bra tips
3: han hade flera poddar, för att jag försökte hitta men jag hittade lite liksom aldrig riktigt till den just serien nej,
2: det är så rörigt också för att han går igenom han, alltså det är en och samma podd men han gör nedslag i olika liksom historiska ah, delar, okay. så att den här äh, första världskrigspodden är, vad är det, sex avsnitt eller någonting, mm, allt ah. som allt. Och de går att få gratis, men sen finns det andra mm. delar som inte går att få gratis. Okej. Okay. Jag vet. Jag men, för att han
0: hade en helt annan podd också, som inte hette Hardcore History. Mm. Jag minns inte vad den heter. Kanske hade något med politik att göra. Han Är, är han en gammal journalist ja, och författare. Precis. va?
2: Ja, gammal och gammal. Han är väl vuxen. Inte, ja, även vuxen. Han är som mm. vi. Ja. Alltså,
0: okay. Han låter. Mm. Han, låter, han, 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 låter han kan inte vara L yngre än vad jag är. Han låter jättegammal. Han har en sån här farbror ja. <laughs> okay, okay. Det. Han...
4: Nej, men det,
2: det som är intressant med honom är just hur han kan ta... Alltså han är ju journalist. Han är ju på ett ämne och kan berätta om det på ett väldigt levande och bra sätt. Med liksom, fakta som, som han baserar det på. Mm.
3: Ett annat tips som också hamnar i lite absurda det är ju Monty Pythons klassiska sketch när de äh, träffar på Mr. Hilter Just det, Mr. <laughs> På en sån engelsk semesterort, va? Ja, ungefär. Ja. Uh, man sitter där och planerar med sina vänner och försöker liksom vara anonym då. Men mm. nu, det dröjer ju inte länge innan han liksom börjar kampanja då i stan för att bli dess nya borgmästare. Mm. Uh, den finns att hitta på Youtube, den är väldigt sevärd väldigt, väldigt rolig. Mr mm. Och den här, ja, liksom brittiska artigheten som säger liksom, ja men det är någonting som inte stämmer med den här jag är glad i alla fall.
0: En film som jag såg ganska ofta i min barndom Den går inte längre Jag vet inte om, om den inte känns tillräckligt korrekt Men vad jag minns så var den inte speciellt farlig Den heter Solo Det gjorde ju ganska många filmer om solokrigen Chaka Solo i en annan film. Men den här heter bara Solo. Det har ju en, en 30-årig Michael Caine i hög form som, mm. som brittisk officer. Mm -hmm. Det är det här eh, Natal-provinsen där som de krigade. Britterna försökte ju med Nabaroklor att försvara sina, sina provinser och sina kolonier. Men det gillade ju inte de som ursprungsbefolkningen som bodde där. Så får man följa ett, ett väldigt berömt slag där eh, några få rödrockar skulle försvara sig mot, mot den stora soloarmén. Gick bra den gången, så gick gick inte lika bra kan jag säga. <laughs> uh, bra tips med Michael Caine. Han har det. varit med i väldigt många krigsfilmer. inte jag det, har han det känns som att han är ja. med alla nästan ja. Som
1: hade lite äldre 50-60-talsrullarna Han har varit med i en film som heter The Eagle's Land bland annat, Som handlar om en, en tysk kupp Där fallskärmsjägare ska dyka in i England Och kidnappa Winston Churchill Oj, okay. <laughs> so, Based
0: on a true story
1: Definitivt Det är också en, sån här, en ty typisk variant Jag tror det man från 1965 om uh -huh. fel. Jättehärlig rulle mm -hmm. Så den kan jag rekommendera. Jag tror Donald Sutherland är med den också.
4: Mm.
1: Det brukar vara
3: bra. Precis.
1: Ah, jag, nu, förlåt att jag tar över lite där, men när jag tänker på. på Donald Sutherland så, så kommer jag tänka på Kellys hjältar, ja, Kellys Heroes, är mm. som är också en riktigt, riktigt härlig rulle med Clint Eastwood i huvudrollen, mm. där de drar ihop ett, ett gäng soldater som ska, ska man säga, de ska stjäla en, en naziskatt som har hittat. Och så drar jag mig upp en riktigt så här rag-tag-gang av, av Donald Sutherland. En så här, en jättelustig karaktär som kör en stridsvagn. Man kan tro att han är från typ Vietnam eller någonting, mm. för han är lite pårökt och flummig. Ja, en riktigt bra karaktär.
0: Kyrlis Hjälta känns spontant lite som en glorious bastard. Ja, också. men lite
1: den destukat, mm. fast mycket mindre våldsamt.
0: När var den ifrån, minns du? Jag
1: tror jag har det nedskrivet här. 1970 den. Mm. Då tycker jag att vi ska nämna tv-serien MASH också, för det har vi inte gjort. Det tycker ja, det jag också, det. definitivt. Det kommer folk klaga på om inte säger det. <laughs> jag skrev också ner spelfilmen MASH, som säkert många ja. har missat. Som jag tycker är mycket, mycket starkare mm. än komediserien. Mm. Filmen är också en komedi, men en betydligt mer allvarlig då än vad serien är. Man slipper det här skrattspåret också. <laughs> Precis. med... Donald Sutherland, är hur... oh, det är hur? Alltså, det är samma skådelser <laughs> som återkommer hela tiden. De det kan bli typecastad som. Ja, precis. Uh -huh. Och han som spelar Radar i serien spelar även Radar uh -huh. i filmen. Precis. Men det är nog en, en av de få som är med i båda. Precis. Så. Och För... MASH utspelas under Koreakriget.
0: Precis. Sen har få filmer och tv som
2: Men däremot är det ju en lite öppen att, att det egentligen handlar om Vietnamkriget. Mm -hmm. han, de har väl sagt det han som gjorde den. Men det var så kontroversiellt då när den kom så att mm. han fick... Placera den i Koreakriget istället. Mm. Men, det är vä
0: väldigt mycket högt och lågt i MASH. Äh, ett oh ja. av, ett mm. avsnitt kan vara det sämsta man någonsin har mm. sett. Med Exakt. Hos, mm.
3: Mm. Men var det filmen eller serien där de fick censurera intro-låten? När de sjunger någonting Suicide is Painless.
1: Det var säkert tv-serien för ja. att de började inte göra det i filmen. Nej, jag låten för, för det där ju lite
3: kontroversiellt där med... Mm. Sa
1: du det att den följer ett,
0: ett militärsjukhus? Det sa vi inte faktiskt. Just... <laughs> det är det som är lite ja, twisten är där, att man får följa livet på ja, ett mil precis. militärsjukhus, ja. amerikanskt sådant då. Ja.
2: Men det är en sån här serien man skulle kunna, jag tror man kan börja med filmen och se och sen så kan man plocka några avsnitt kanske. Exakt. De bra <laughs> mm.
0: Andra världskriget vi rusar tillbaka lite grann för jag kom nu att tänka på en finsk film som såklart handlar om vinterkriget. Mm. Deras stora trauma när de slogs mot mot ryssen. Tillsammans med tyskarna. De har fått mycket skit för det för att mm. de allierade sig med tyskarna. Men det kanske man skulle gjort <laughs> om helans existens stod på, på spel så att säga. Den är stark. Det är också en sån här eh, inge, inge filter på den filmen. Mm -hmm. Väldigt smutsig och rå film så rekommenderas. Och där man fryser ju bara man sitter och tittar på det där. Mm. Vilka umbäranden. Där kanske vi har lite svensk koppling också. Det är det enda gången svenskarna <laughs> sa. var över i Finland har hjälpt till. Mm. Finlands sak är vår. Var det så? Kampanjen gick ut på den andra vandringen. Ja, Där han ville precis. få svenska frivilliga. Just det.
2: Mm. Vi har glömt och name-droppat list också. Ja, vi? just det. Mm. Ja. Jag har inte sett den.
3: Nej, <laughs> <laughs> jag har faktiskt inte sett den. Det är sant. Jag, alltså, det är en sån här film som jag alltid tänkt. att men det, 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 Jag har väl ett perfekt tillfälle att titta ja. på den. Jag liksom... Ja, men man, ja, man vill tvingade, det i rätt tvingade de
2: inte dig att se den i skolan? Nej, de
3: gjorde faktiskt Nej. inte det. Uh, jag jag tror ja, men... alla hade sett den i skolan. Mm.
0: Mm. Nej, jag det. tror inte du kommer hitta någon bra tillfälle att se den. För att oavsett vilken sinnesstämning du är i så kommer du gå ut från den som är en Ja, är... det är väl inte det,
3: det, är väl det man vara <laughs> var beredd på. att ja. man har. Liksom... <laughs> Hur tänker du ladda upp
2: en? Nu mår jag väldigt bra, nu kan jag palla den. Eller nu mår jag ändå dåligt. nu ja, kan jag se ja, den.
3: Det är det jag inte riktigt vet. Nej. Ja. Men äh, jag började tänka på det nu när vi snackar om att vi skulle spela in det här avsnittet. Att nu, nu måste jag faktiskt se den här för att...
0: Måste ju vara, och hävda fortfarande, att han heter Rafe Fynes absolut bästa roll. Äh, Utan tvekan skulle jag säga. Som, som galen kommandant mm. i ett koncentrationsläger. Mm. Han sitter på sin balkong med sitt i världen eller vad det är han har och... ja skuter på fångar. väldigt dålig mm. film. Ja. Ja. Men också bra. Men också Mycket bra, bra film.
3: Eh, en, en nyare film som jag såg här på semester som heter på, på DVD. Eh, det är Imitation Game. Med Benedict Cumberbatch. Ja, Den mm. fick ju ganska många Oscars filmen. Mm. Det där han är, Alan Turing. Precis. Mm. Eh, Mattegeniet som ska knäcka Enigma. Enigma. Eh, vad, är, vad är det man kallar det? Des Kryptot. Schiff. Krypto-skilper, krypto, ja, krypto, ja precis. Mm. Mm. Tyskarnas lilla låda som gjorde att de kunde skicka ut order utan att de allierade fattar någonting. Mm. Och så bytte de koder var fjärde timme så att de inte liksom hann med att ja, koda av dem här under dagen. Mm. Det är lite bra film faktiskt. Väldigt bra. Mm.
0: Om vi ska ta en liten runda för att vi börjar packa ihop avsnittet lite grann så där Men om vi tar en runda där vi har droppat otroligt många titlar. Det har mest blivit filmer faktiskt mm. den här gången. Men när man får liksom så att säga Höja sin absoluta favorit nu. Så att om de som lyssnar vill ha en liksom komprimerad lista på någonting. De måste uh, se eller läsa. Vi börjar med Kalle.
3: Ja, men då skulle jag nog säga att spela Warner uh, Första mm. spelet. Det är ju lite gammalt nu. Uh, men jag minns också att liksom, det var otroligt starkt man väl spelade det första gången. Mm. Och, ja, men just det, att man hade sett... Band of Brothers, liksom det var första gången man själv fick vara med i, liksom, i den storyn, uh, så att det kan jag verkligen rekommendera
2: alltså jag har nog sagt mina favoriter men jag tar ett spel också och då istället spelar mm -hmm. det Valiant Hearts, The Just Great War det. Ett, mm. ett, ett, något så ovanligt som ett sidskrollande äventyrspel som utspelar sig under första världskriget mm. uh, jättebra
1: tycker jag, jag håller med, mm. jag glömde nämna det det, ja, jag tror det här. är otroligt mm. verkligen uh, jag har så många favoriter så, men du måste en, en, eller välja två, en som två vi inte har pratat kanske. om <laughs> Ja men det är väl bra uh, The Great Escape uh, mm -hmm. Steve McQueen i huvudrollen just. Vi spelar sig på ett fångläger uh, Där de ska fly ifrån, bygga tunnlar uh, Han åker inte motorcykeln han åker, han, han åker så jävla mycket motorcykel Och han kan hoppa med den här motcykeln <laughs> staket, staket, och det är många staket <laughs> Och han kan hoppa Man kan undra om det är någon form av så här, uh, trampolin På den här motcykeln mm. ja, Jag tycker det är en jättehärlig mm. gammal film Från 1963 också så filmen jag gillar av jag vet mm. inte varför.
0: Mm. Det... Men det är någonting med utsattheten Ja där. precis, det
1: är det. Mm. Exakt. Mm. Jag
2: läste nästan att Stina Queen själv var väldigt inne på motorcykel när jag spelade in. har han lagt in ett krav att han ja, måste men... åka väldigt mycket motorcykel
0: i alla mina filmer. Ja. Uh -huh. Mm. Uh, jag, har in, jag har ingen nytt tips men jag lyfter Gettysburg igen. Det är fyra, fyra timmar film, Kärlek, av Ronald Maxwell. Uh, finns även, om, om man är extra intresserad av inbördeskriget som jag är, så kan man även köpa en, en bok, en väldigt tjock bok som um, Ken Burns var med och gjorde och några andra som bygger på en dokumentärfilm som Ken Burns gjorde. Ken Burns som mm. för övrigt är känd för Ken Burns-effekten. Han använde ju väldigt mycket fotografier det fanns ju mm. ingen film. Så han panorerade och zoomade och därifrån den kommer. Men boken eh, som heter The Civil War, kort och gott eh, är med massa foton. Lite, jag tror lite, kanske Dan Carlin har fått lite inspiration därifrån mm. för att han använder väldigt mycket citat och gamla brev och sånt där för att beskriva hur det var och från de som faktiskt var med. Så den, den kan man bläddra i och läsa och så ser man filmen. Mm. Mm. Har ni att göra? <laughs>
2: Ken Burns gjorde ju en dokumentär om andra världskriget också mm. The War som är 14 mm. timmar lång. 14 timmar. Ja, <laughs> timmar? I typ fyra avsnitt eller någonting.
1: Mycket bra. Värd att se. Mm. Jag har ett hedersomnämnande också innan vi lämnar. Eh, på tal om bra HBO-serier Generation Kill Just det. en miniserie mm. på tjedelar tror jag, som handlar om uh, ja, gulfkriget om jag inte minns fel det... jag tror att det gulfkriget, det kan också vara det senaste Irakriget, jag tror att det inte
0: Skarsgård med den? Jo, Skarsgård, Skarsgård. Då,
1: uh, och det följer då en berättelse från en Rolling Stones reporter, som mm. uh, som var en artikelserie i Rolling Stone från början som de gjorde filmatisering av, som får följa ett antal soldater mm. också väldigt bra vadå mm. ja, han fick något av ett genombrott
0: i hållord kan det ha varit det med den tv-serien det kan ja. mycket väl vara. Det här var väl innan True Blood exempelvis. Mm,
4: det måste det vara. <laughs> Lite olika serier där.
3: Så den är objektivt bättre än True Blood? Alltså. är den. Ja. Sen gör du att hålla utkik efter Christopher Nolans film nästa år. Dunkirk. Han
4: ja, ska filmatisera ja. den stora,
3: oh. stora flykten från Dunkirk. När allierade flydde. Det var också flera hundratusen människor som skulle fly från, ja, från tyskarnas anfall. Och de kommer kom därifrån med nödnäppar just för att tyskarna mer eller mer bromsade i deras offensiv. Men mm. eh, det finns ju en teaser ute nu som verkar väldigt verkar dramatiskt. Mm. Vad
0: gick det ut på? Hade de blivit omringade och det var någon offensiv som hade gått snett där,
3: mm. eller? Ja, precis. precis det det var i början av kriget när mm. tyskarna tog över
2: hela fastlandet. Mm. Och de franska armén och engelska armén fick dra sig tillbaka till England.
4: Just det. Mm.
0: Den sista moikanen. Nu är vi ute på djupvatten. Men där har vi en av mina absoluta eh, favoritfilmer. Jag skulle väl kanske inte kla klassa den som krigsfilm. Men kriget eh, där mellan Frankrike och England i, på den nya kontinenten. Eh, amerikanska kontinenten och indianerna där som hamnar i kläm. Och så har vi då eh, huv huvudpersonen som är den... En adopterade sonen till den sista moikanen och där har vi en riktigt stark film som man kan rekommendera med ett soundtrack att dö för faktiskt mm. vill man ligga och gråta sett i söms efter några öl så ska man lyssna på den sista moikanens soundtrack
3: jag vet inte om du är ironisk eller inte det är, jag är
0: faktiskt inte ironisk, det är en av mina favoritfilmer
3: all time jag att jag såg den när det var sådär Men, mm. ja. den är inte så den ja. är fantastisk <laughs> se den,
0: sista, sista mokasinen brukar vi kalla den
3: Lite innan eller efter sinneslist <laughs>
0: Hörrni, då tycker jag att vi knyter ihop det här avsnittet om krig på låtsas, som vi kallar det för. Mm. Jag att vi har fått ut väldigt många bra tips. Mm. Från de flesta krig. <laughs> Nej, kanske inte de flesta krig. Nästa avsnitt, om två veckor, så kanske vi har lite mer positiv. Mm. utgångspunkt, vi vet inte riktigt vad vi ska prata om än Nej. men missa inte vårt Alistair McLean-avsnitt som kommer någon gång <laughs> vi <laughs> nämnde ju lite snabbt här kanonerna på Navarone och, och andra ja. filmer, ja. storfilmer vi håller där då, tack för att ni har lyssnat Tack, tack. hej hey.
4: Our
0: guns have stopped You don't think Maybe the war's over Maybe it's peace Oh hurrah! the big knobs
1: have got round the table and yanked the iron out of the fire Thank God We lived through it. The Great War, 1914 to
0: 1917. Hip, hip, hooray! I'm afraid not. The guns have stopped because we're about to attack. Not even our generals are mad enough to show their own
1: men. They think it's far more sporting to let the Germans do it. So we are, in fact, going over. This is, as they say, it. I'm afraid so, unless I can think of something very quickly. Company! One
0: pace, forward! Oh, there's a nasty splinter on that ladder, sir. A bloke could hurt himself on that.
1: Stand ready!
4: I have a plan, sir.
1: Really, Bullrick?
0: A cunning and subtle one? Yes, sir. As cunning as a fox who's just been appointed Professor of Cunning at Oxford University?
1: <laughs> yes, sir. On the signal, company will advance!
0: Well, I'm afraid it'll have to wait. Whatever it was, I'm sure it was better than my plan to get out of this by pretending to be mad. I mean, who would have noticed another madman around here? Good luck, everyone. <laughs>